0: 欢迎收看，我是金钱报，在了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎现场的嘉宾，第一位是资深媒体人木华哥，第二位是财经壁外客 Vincent， 还有第三位在对岸的纪宏人纪老师。好，我们看台北股市呢，今天礼拜又其实表现非常的不错。今天中场呢大涨了一百五十二点，又重新站上了一万七千八百点。那今天呢，中场有八十档的股票涨停卖上市四十档，上柜四十档非常强哦，而且呢，很多都在电子股里面。那今天电子成交比重呢，已经又又变成第一名哦。所以我们之前一直跟大家讲说，下半年电子股有没有可能在主场优势呢？一一做表现，看起来好像有那一点味道。那今天除了台北股市涨之外，陆股今天其实表现也非常不错，因为上个礼拜五呢，这个中国人行哦，突发性的降准，让陆股今天大涨。那怎么观察呢？后面纪宏仁纪老师会跟大家做一个解读。那现在的行情哦，全球基本上呢就要用这句话，虽然是老生常谈啊，人是英雄，钱是胆。那下一句是什么呢？可能很少人留意哦，叫做好汉无钱到处难，就是强调钱的重要，一定要有钱，有钱才有胆哦。那如果你没有钱的话，即使你是好汉，到哪里都很辛苦。为什么讲这个呢？因为上个礼拜五的美股呢再度创下历史新高，导致亚洲股市今天也纷纷大涨。那讲到钱很多的报告呢，第一个是谁？是高盛要跟木华哥来做讨论哦。高盛呢，把全球的这个不管是股市、债市，然后汇市，甚至货币市场哦，都做了一番的这个探讨之后，嗯、发觉全球的钱还是很多。很多你看，二零一九年资金流入呢，嗯、货币市场还有一点，有一点七兆；债市有一点六兆。这两个是属于什么防御型的嘛？防御型的资金有三点二兆。股市你觉得流入很多，但是你跟防御型比起来哦，其实呢还差,还差很多。所以呢，未来只要风险偏好一提高，搞不好这些钱流进来，股市可能还有机会。那全球的这个货币市场呢，基本上哦，今年的上半年流入的金额呢是最近来的第二大，去年上半年是第一大。好、哦，这是货币市场。那货币型基金一样哦，从二零一九、二零二零、二零二一，目前为止哦，其实还是大部分钱在这边，这都属于非常保守型的资金。债券市场的资金也流入很多，所以木阿哥高盛的看法其实很简单，就是全球的热钱看不到顶，所以呢，美股也好，或者全球资本市场应该还有
1: 机会，你认同吗、欸？部分认同，部分不认同。哎呦，是、嗯、我并不是要去挑战高盛的权威了。嗯、但大家要知道哈、哦，这个高盛是做什么生意的？高盛哦，他是做股票生意的嘛？对，他当然希望股市好嘛。哎，他怎么去看水股市呢？对不对？哦，所以说呢，投行不太容易看看坏股市。欸、高盛就是靠脆在做生意的嘛，所以说他当然希望说股市好。但他我借用你这张图啦。是啊，他说呢，这个防疫性资金到三点二兆，你有没有看到？事实上，投入到这个货币市场的这个钱啊，跟债券上的钱啊，它在股票大涨的同时，它还是持续在上升。代表什么？代表股票涨，他们是不为所动的。也就是说他们没有说
0: 全部转过来就对了。也
1: 就是说他们打定主意的就是我就是要买债券，嗯、<哼>我就是要放现金、嗯哦，就是这个意思。就是股票怎么涨，东一定到位累积。是、哦，所以这个叫做资产配置。
0: <就>哦、所以全球比较多的比重还是在于防御型基资金比较。当然啦、啊，因
1: 为大钱的人他们不在乎，就是说要赚多少钱嘛。嗯、<哼>就
0: 假如说 Kevin，
1: 你你今天像木华哥这种
0: 啊，对,不對，没有啦，不在乎，要講要講只要一天只。这个进出只要赚个两个 percent 就吓死人了，应该这样讲，应该这
1: 样讲了哈。这种大钱的人，基本上我们要从大钱的角度去思考。嗯、只有当什么，只有当股票重挫的时候，这种大钱才会进来。<是>如果说风险性资产呢、啊，它持续飙高的话，这些钱我认为它都不会移进到风险性资产，嗯、<哼>因为它要移进风险性资产，它早就在去年三月就大量的进来了。是，哦，所以说。高盛在这张图上是有点乐观，好，过去我们看到的经验是这样，所以我们不能就说只看好的一面去解读。阿哥，从另外一个角度来看一下高盛的这个不同的看法。对，另外呢，今年上半年全球股市啊，根据高盛的这个统计啊，总共有五千多亿美金流进去。你知道这个数字有多夸张吗？五千多亿美金，如果你把它年化，哦，用年因为是半年来嘛，对，你把它年化变成是一整年的这个投资来看的话，那今年的这个流入股市的资金，超过二十年来全球资金流入股市的总和，创纪录就对了。一年哦、喔，一年年化下来的结果，就是一年流入股市的钱，等于还超过这个过去二十年流入股市的钱。是，好，所以说就这么些这么大量的资金，才能把股市拖成这么高嘛。嗯。那问题是我们反过来想，因为我们常讲这个是一两面刃嘛。对。也就是你反过来想，如果下半年没有那么多资金流入了呢？那没有那么多资金堆上来的话，股市还能撑在高点吗？或者说它能撑在
0: 高点，难度就变高了、啊。对，或
1: 者说我们也不要讲说它跌下来了，嗯、至少它还能再推高吗？嗯、<哼>那你要推高，你要多大的货币量？上半年都已经五千多亿的美金了，<是>你下半年还要再给给他搞个五千亿美金进去吗？嗯、<哼>有这么多钱吗？嗯，哦，这个就是我现在看到的一个状况，所以。为什么到这个地方啊？我个人啊，哈，当然我不，我我不但我没有任何建议大家怎么投资。我一直在强调就是说，我们都是一个呃想法的分享，对，完全没有建议各位什么股票啊，或者说基金啊，或者说你要怎么样投资，你参考我的想法可以，但是你不要相信我的想法。我先告诉各位，你不要相信。我因们这平
0: 台的所有来宾，对大家都是本着大家的
1: 本职我今天来这边，我是跟大家分享我的想法。那你认同不认同都没有关系啊。我我讲我的看法给各位听，好，那。回过头来，就是说我到这个地方，嗯，我个人会相对保守一点，哦，嗯、<哼 S 2> 但不是说偏空偏空啦，我们也偏空，但比较
0: 保守一点，相对保
1: 守一点，我会开始逐步减码的主要原因，就是因为我看到高盛这篇报告，我用另外一个反面的思考角度来思考，就是这样的一个情况，好，但是還没有偏空啊，没有说一定会跌啊、哦。大家可以只是保守而已。欸、大家可以看，最近美国其实成长放缓。比如说 M, ， i c n 的这个非制造业指数哈 ，MNI， 你可以看到它其实从六十四点跌到六十一点。对，哦，六十点还在
0: 六十附近。哎、欸
1: ，虽然还在六十非常高的一个情况，但是这样跌下來非常跌得非常。所以你要有
0: ,有稍微稍微留意一下就对了，因为掉的幅度稍微多了一点。欸
1: 对，掉的幅度非常大。好，那事实上这个掉下也的确导致美股跌了一天，但是也只有跌了一,一天而已。一天完之后又创新高，<對 S 2> 你就知道说现在钱有多疯狂。嗯，比如说他。会紧张这个数字，但那些紧张一天而已，就代表现在市场是极度乐观是，好，那极度乐观但然会造就资金不断流入市场，然后推高股价嘛。好，这个是一个我们现在看到的现象嘛。好，所以你可以看到上周五的道琼，对，收盘是盘创史新高了，对不对？好，虽然没有突破三五零九一，但是呢收盘点好这个位置三千三万四千八百七十点是历史的收盘新高点，好，就只跌了一天，对，就拉上来哈。是，好，那各位可以看到。我刚刚讲说，这个进入到债市的资金并没有退却，这个图就是非常明显的例证、嗯呃。殖
0: 利率还是往下，所以债券价格还是往上、哦。从四
1: 月开始，这个是三月底。好、嗯哦，这个美国三十年期国债殖率在二点四五，它其实一路往下，跌破了这个两趴，剩一
0: 点九三了
1: ，最低到一点九三。这个下跌的幅度代表什么？代表资金进入到债市，而债券价格上,<对>上涨嘛，对不对？好。那为大 K 为什么债券这边可以吸引资金呢、啊？股市这么强，反而债市也吸了不少钱。欸、你要知道会去买债券，你你我 Vincent， 我们会不会去买美国国债？不会嘛、嗯
0: ？你会啦，你会我,我没有那么多钱啦，<笑>對對對
1: 我我我宁可去买股票，我不会去买债券啦。<笑><的>因为基本上我个人是绝对股票拥护者、哦、啊，是那我宁可不买股票，哦、空手我也不会去买债券。对，啊那会去买
0: 债券的人是谁
1: ？会去买债券的都超级大有钱人，保险公司、退休基金，那些大咖级的，那他们为什么会去买债券？涨到二点四五这边去买债券，什么原因？看不好美国未来长期的经济嘛，讲白话一点，对啊，因为这是三十
0: 年期工债的，对呀，对啊，他
1: 看不好未来嘛，就是认为说未来经济要转弱，现在已经进入到高点了嘛，就是这么简单，是啊、哦，好，那接下来三十年期是不是一样也是往下跌破一点三了？所以价
0: 格也是往上一点
1: 三，哎、嗯，这、欸、已经跌到今年二月以来的低点了、哦。嗯、哦，所以说各位一样，它价格是往上，所以它一样是不管这个中期的这个看法，长期的看法就不看好美国经济。
0: 嗯
1: ，啊、哦，然后呢，他认为这一次以后的经济的反弹跟复苏呢，只是暂时性的，不是结构性的。嗯、哦，这个其实跟原物料价格上来。联准会的说法是原呃暂时性的，不是结构性的，是完全符合一致的。所以莫克很客气说他不会去买美国债券，但是他会知道
0: 有钱人去买美国债券这件事情会影响他的投资策略，对不对,對？你会把它参<我 S
1: 2> 当人参考，对，因为大家都知道，真正在主导美国债市资金流动的是那些超级大的这个这个放，是超级大的有钱的这些人。嗯所以说他们的看法非常值得参考。为什么？因为他们都是很 smart、很领先的。他们是长期的赢家。所以说呢，在这样的状况之下呢，你不要对现在目前这个高高升的经济啊，看得太乐观。是，因为毕竟全世界长期还是有结构性的经济问题，人口老化啦，负债过高啦，是，这些我们常常讲的一些问题哈。好，那这个数字呢，就我今天要跟各位讲的重点，各位。我们常讲巴菲特指标现在的失灵了，对不对？嗯。我们都在历史高点，但股市就是不跌。什巴菲特指标？嗯、巴菲特指标就是用股市的市值跟这个 G D P 对除。错，你不要再用巴菲特指标，嗯、但是我告诉 M two 跟市值比就很重要了。分子是美股总市值。对。那分母就用 M two 货币供给额。没错。嗯、哦，也就是说呢，你用美国的总市值跟 M two 去比较出来一个数字，这个数字会告诉你说呢，嗯、现在目前呢。这个市场现在目前有没有过度乐观的一个情况、嗯？大概你可以看到这张图，其实过去五二零一零年来，二零一六年来哦，对 M two 市值比它一一旦来到二点一这个位阶，是好、哦，就是这个各位可以看到，嗯，后面是不是就一个修正
0: ？过去五年的经验是这样，没错
1: 。那代表什么？代表股市的股市的市值就修正下来了嘛？好、嗯哦，也就是说，一旦来到这个高点，它出现转折向下的话，哦，那它就是一个修正坡。是，你可以看到。二零一八年，请问各位回想一下，二零一八年美股好不好？很差嘛，嗯、中国大陆股市也很差嘛？<对>为什么？因为中美贸易战嘛，对不对？哦，川普就任之后呢，二零一八年开始大打贸易战，从三月开始，还记得吗？嗯，好，那二零二零年的三月崩盘有没有？是不是也有来到二点一？对，是不是来到二点一？是不是来到二点？我告诉各位，欸、一旦来到二点一，后面几个月你就稍微小心一点、嗯、哦。除非说市场的资金还是 M two 的这个量很大，去把市值再撑上去，那我就不知道
0: 了
1: 。嗯，啊，有没有？至少目前没有。哎、欸，有没有突破过二点一？有。嗯，什么时候？你回去看，它很长期，很长期。两千年的时候，零八、嗯、年的时候，那时候都有突破。是哦，就代表那时候。非常乐观嘛，但是它后面还是崩盘嘛。对，好，所以我不是讲说后面会大崩盘，嗯、但我觉得股市有修正是好事的。有修正的可能性、啊、有修正是好事。为什么、嗯、有修正？我们的观众朋友，你才有便宜的股票可以买。没错，嗯、哦，比如说海运三雄修正下来了，你这边要买还是要卖它？嗯、<哼>那这个就是思考点了，对不对？<是>好，所以这个就是告诉大家呢，我们这边稍微去注意一下。嗯，好、哦，这个后面的。重点的思考就是后面的货币供给，好，嗯，跟这个整个注入股的市市资金，是不是可以把现在目前这么庞大的一个股市的市值给它撑起来？好，一旦资金退潮的时候，我们就要想到那个可能市值压到整个这个流动性的问题了、嗯
0: 。好，非常羡慕阿哥我从这个美国公债殖利率最近的变化，还有这个他认为这个指标比巴菲特的指标好用，让大家做一个参考。结论呢，就是现在逢高卖股票的这个动作，可能要记得。那待会呢？木马哥果然偏保守现在到底适不适合做存股呢？那请锁定我们今天的加强点。刚看完这个高盛呢，对于全球资本市场认为钱很多的看法之后呢，我们要跟 V 怪客来讨论一下。同样是以前很久以前是外资出身的这个台湾先生古月涵古、哦哎、月涵的说法最近呢，大家都会拿出来讨论哦。那上一次的说法，当然也跟大家做补充哦。他这一次又讲了，哎呦，台股这一波上涨最大因素就是钱，好不好 ？FED 持续宽松，热钱淹脚母，嗯啊啊、哎呦，怎么外资都突然讲说，哎呦，钱很多哈、哦？那他还讲说，美股比台股有上涨空间，确实啊，因为这一波台北股市跟亚洲股市都是被美股上个礼拜的这个大涨创历史新要带动。对啊对啊那他认为美股这个放钱的外溢效果呢，目前还在持续当中。哦，那当然他也是有多有空啊。比较保守的看法就是进入投机，好<笑>、哦，随时注意反转的讯号，就是还是要有点如履薄冰。那他的目标价呢，这一次是喊到多少？哟，两万。那目前、哦、台湾的这个投顾呢？最喊最高是元大，元大两万一啊，但最低的外资花旗喊一万四千五所以这润距还很大。对、啊，但讲到古月涵哦，哎，大家应该还记得这一章哦，什么时候？这个在六月底的时候呢，古月涵接受好像是这个平面媒体的访问哦，他那时候、嗯、应该说他的这个专栏啊，有特别提到疫情跟多头同时进入尾声。所以那个时候是比较保守，对对对,對。怎么现在突然变两万点要来了？不过我
2: 觉得他这个讲的是有点讲错了。嗯，美国放钱外溢到其他市场没有错，<對>外溢到其他市场，但是没有溢到台湾
0: 。嗯，因为外资都卖超啊。目前还目前<笑>目前卖超比较多。对啊
2: ，外外资从原月累积到现在是卖超嘛？嗯
0: 、对。哦，所
2: 以其实台股算是很强了、啊，因为
0: 在外资卖超之下还是这么强、哦。那。这个古越涵为什么喊两万点？会不会跟我们的英明的理事长有关系？张喜，张喜那个时候呢，我记得是喊年底前攻两万点嘛。嗯、对，哎、他现在往往他靠拢哎，不过不错、啊，他不认同哎
2: ，他算是知错能改啊，还<没><笑>是哎,哎有人硬啊，不行啊，他他,他算是不错，对对对他这典范等、嗯典他是模范还不错、啊，他知错能改、啊，就是不
0: 要硬凹啦，对不对？看
2: 错就,就修正嘛，随着市
0: 场变化嘛。嗯、对啊，
2: 他看对了就继续嘛。是，就比如啊，看错了当然要修正啊。对，你对啊，你看对干嘛修正？所以这个其实，嗯、<哼>其实这个这个是，不过还好他知错能改、啊。呃，原则上我想这个钱哈、哦，嗯，呃，有没有外溢到台湾我不知道，但是外溢到其他市场是蛮明显。嗯哼，你像日本。
0: 嗯，反正日本 K 线岌岌可危啊。对啊，欧洲股市本来 K 线也岌岌可危啊。对啊，现在都突突全部扭转起来了。对对对，所以
2: 其实，所以我们还是要看美股了。所以美股真的是确实是很重要了啊，这个影响全世界
0: 。那上个礼拜四我们做了一个节目嘛，就是说到底先胡九万还是胡八万？对啊，胡七万？对对对
2: 看来应该是先胡九万。胡九万的几率比较
0: 高。那上个礼拜四呢，那一集很重要，那叫 Part One。现在呢 ，Part Two。这个 V 怪哥呢，继续帮大家追踪台股指数。对，
2: 这个是有连续连贯性哈、哦，嗯、所以你如果中间插进来看，你可能有时候会不知道我讲什么，那你回过头赶快看上礼拜四。上礼拜四的一定要看。对，欸、那我们讲说，其实我们还要先大先看大环境了。你看日本股市走势这么烂的状况之下，美股一涨就把它拖起来、嗯、所以其实美股还是很重要哈、哦。嗯、那我们先来看我们自己的台股哈、哦。那台股上礼拜四我是怎么讲？就是说，嗯、其实我们。因为我那一天用三个不同的角度切入嘛，一个是基本面，是、嗯、哦，获利，嗯、那我们知道获利事实上台股今年的获利成长非常高哦，好、嗯<哼>哦，因为我们那一天也是一样的图哦，我再、嗯、<哼>重复一遍，就<是>台股，那这张是 Bloomberg 哦，嗯、b l o o m b e r g 当然是它是取有采样几个法人的平均值，平均,嗯哦、平均值，那他他估说，呃、欸，二零二一年台股整体哈、哦，嗯，获利会成长三十二趴了，嗯。那如果去掉台积电，積電就除了台积电以外，哟、哎、<呦>是三十九，所以其实很高了。是，所以我们讲说，加权指数年初以来涨了大概二十一趴，嗯，好，二十一趴还是二十二趴？那基本上你只要没有超过这个幅度，嗯哼，因为都算合理，都算合理嘛，嗯、因为你涨，你这个获利成长预估有三成以上。但指数只涨两，那指数只涨两成，成嗯，还好嘛，这样没有偏高啊，所以这个很直观的，就是这样来看，就是在同是同样的本一比状态之下，所以我们可以看说，其实你不要太恐惧哦、喔，就是这个有时候人总是会有巨高症，嗯、<哼>包括我自己啊。嗯、<哼>但是我们如果用这些数据来量化来分析的话，大概就不会那么可怕了。哦、嗯，嗯
0: 、这个资金这么多，所以电子金融傳、房产其实都有机会
2: ，对，它不会说只涨说。不会像我们先前就已经讲过了，接下来它不会说哦，涨了船产就不涨电子，嗯，涨了电子船产就不涨。嗯、你看今天电子股一麻袋涨停板
0: ，然后船产今天也涨，哎、那钢
2: 铁股今天也很多大涨啊，对，对不对？嗯、这这个其实事实胜于雄辩啊，哎、我们不能预设立场。嗯、那我们如果来看哈、哦，台股的评价，我们刚,刚讲说这个目前本一笔大概是十八倍多一点而已，是，好、哦，为什么？因为就是因为货。获利增加这成长那么多嘛，嗯、所以你指数涨，只要指数没有涨超过这个幅度，<對>那基本上大盘的本一比就会往下
0: 掉
2: ，嗯、<哼>大盘本一比就會往下掉啊，<對>結果从二十倍掉二十八倍，你看，嗯、<哼>所以这个台股真的是蛮厉害的、哦、那一样哦，涨
0: 这么多，期，本一比还往下。对，那你如
2: 果说扣掉台积电，那就更低了。是，
0: 嗯
2: 、所以原则上，其如说，各位可能讲说，哇，这一阵子其实年初以来台积电没什么涨，就是因为没什么涨哦。嗯，那都涨，因为其他的本益比太低了，都涨其他的是，好，所以说其实这个东西，这个表其实还是适用的啦。你这个表如果把它，嗯、把它，哦、呃，这个这个这个 download 下来，其实这个哈，大概应该下半年都还 OK， 可以常常，嗯、这你可以自己常常去检视一下。好，<對>那我们就来讲哈，嗯，刚才这个讲说是整体整年度的，嗯，但是我们还是有一件事情哈，我们还是要跟。投资人报告，你还是要放在心上。是，好，为什么这个下半年哦、喔？毕竟我们还是要有一些警觉性，随时要控制风险。哦，我懂
0: 你的意思，因为很多人哦、喔，看到这一章的时候说，你刚刚讲指数只涨两成，嗯、但获利成长三成，难道指数就要每天涨、每天涨吗？也不是，啊、不会每天涨嘛，不是这样嘛。如
2: 果每天涨的话，那就跟杰克先豆啊涨到月球，不可能
0: 嘛。<笑>对，对，这台湾指数不是杰克先豆、喔。那为什么不会每天涨？对，可能跟这张图有关系。对对对对
2: ，那我们来讲说哦，嗯，刚才那个是 Bloomberg 的这个预测，对。那我找其实有的哈，有的预测就更高哦，比如说这一家，嗯，哦，这一家是呃富邦，嗯啊富邦是富邦，他估年增率多少？四成多哦哟，所以比比我们刚刚讲那个平均值哦，嗯，这个还要高，好，预测还要高，嗯。那当然富邦这么乐观。我我我我为什么提它呢？为什么？因为富邦金控才刚刚公布出来，上半年 E P S 竟然超过八块。嗯，他赚那么多钱，所以基本上他能够赚得到钱，代表他这个其实我们还是有着它的参考性哦、喔。四十三八，那我们就算打个折扣了，三十几八都没关系。<是>重点是在这个图。欸、因为我们讲这是整年度，是，那这个是分季度哦、喔。嗯，那目前这个是今年开始第一季。嗯，这是年增率
0: 。哦，年增率。嗯，这年
2: 增率。这是获利的年增率，第一季有没有？我们讲上次，我们上次上礼拜四讲获利九千六百多亿嘛？嗯，好，年增率这么高、啊，那是第二季，哦，那是你看现在已经进入下半年了，第三季嘞，哎，就比较少。所以以年增率来看哦，它是往下荡，就是这边会趋缓。哎，那当然哦，这个就是告诉你说，我我并不是说哦台股后面。可能就结束了，没有不是这样子不是这样看，因为影响股价很多因素。是，只是说这张图的这个图形、这个 pattern， 你还是要放在心里面。嗯哼，好，它的年
0: 增率是逐季往下掉的。对，所以
2: 我是要这个提醒投资人，就是说你心里要有一个谱，要要有一个地图啊。嗯，这样你就不会说乐观涨的时候过度乐观，那跌的时候要过度悲观，因为我们讲说这个 momentum 哦，这个动能。通常跟你指数推升的那个角度有
0: 关系，就营收获呃获利的成长。对对对
2: ，跟那个动能这个成长率有关系，嗯、这是年增率啊，嗯、就 momentum。<是>那我并不是说指数不会涨，嗯、而是说接下来它指数推它可能是，嗯、呃可能是呃进进两步退一步，或进三步会退两步，就它会,、哦、它,会它会角度
0: ，我们讲说那个角度会会比较缓。去年是这种一波，这角度会一路往上冲了，但是这边接下来。接下来在一万八这边，虽然还是偏多，还是会涨，但它不会像去年那种对角那,那个角度就不一样哦、嗯。过高不能追，但拉回反而可以留意啊。对，就这个概念。
2: 这边现阶段哈、哦，就是说你要借重那个技术分析的成分就比较高了哦。嗯、哦，所以技术分析就很重要、哦。好、嗯
0: 。嗯。那那我们就来看说。那指数的部分跟大家这个解释完毕了對對對，嗯
2: ，对，那當然就我们讲嘛，就应该是仙湖九万的几率目前是很高是。好，那到底说航业跟钢铁到底是，嗯，这个航行情结束了没有？嗯，那我们就来看哈，<是>其实这个我们讲说它被关紧闭哦，张元，哎、欸，对，它这没有量，它是当时当时我们。呃，举的这个范例哈，这个教教学，我们的教学范例哈，是、嗯、举这一档指标股嘛？
0: 那时候在这边嘛，连续跳空，嗯、对
2: ，连续跳空。那、嗯、现在变成说它是强势整理，虽然我们讲说，虽然被关紧闭，但是关紧闭有两种，一种是一关了以后，嗯，它就转弱了，是。啊，一种是哈，关了以后，嗯，它不止没有转弱，越来越越来越强，啊、越关越大，越大，伟
0: 、嗯
2: ，好<笑>、哦，那这个就典型的越关越大，所以它今
0: 天盘中有到涨停哦。
2: 对啊，对啊，哎，它开盘就涨停，关井闭还涨停，所以说我们讲说，其实你从这个指标就看得出来说，嗯，钢铁股行情结束了吗？你还没结束啊
0: ，对啊，指标股都还没结束，对，而
2: 且它还不是一档而已，我们都果看其他的一样，新钢这个也是被关井闭，你看都没有量了嘛，哦，实际上这主力哈现在很难进出啊，没有量
0: ，那时候加强定我们有跟大家讲啊，新的钢铁指标哈，大家应该还记得对啊
2: ，你看，它也是强制整理哦，嗯、哦，虽然震荡幅度很大，但是才不过才整理短短大概一周，<是> 1> 1, 2, 3, 4, 一二三四还不到一周
0: ，又跳出去了，跳出去、嗯、<哼>又创
2: 高，是，所以我们讲说，其实哈、哦，这个地方我们要有一个观念，就当你的大盘的成交量大概五千多亿到六千多亿这个范围，其实你不用担心说、嗯、啊哪个租金涨了，其他的就一定就掉下来，不是这样。好、嗯<哼>，从、哦、这个活生生的例子可以看，那我如果找这、那个。股本大的，嗯哦，我也是要跟大家解读一样，嗯，像大成钢是股本最大，但是它新公布出来六月营收是创历史新高的，是的。那你看哦，虽然股本大，但是它的整理姿态其实也算够强，也算够强，嗯它、哦、没有掉下来，但没有像前面两只那个越关越大尾的一样那么强，因为它股本比较大了，对，基本上它还是很强哦。为什么？<是>因为这个前波高点在这个地方，嗯，好、哦，这是前波高点，是。那我们这个日 K 线这样拉出来，你看。嗯，他不管怎么整理哈、哦，他前坡高点，他就是不来碰、嗯哦、那你想想看，他也算是强势整理。所以我，我的我的看法是这样，就是说，基本上这个族群哈、哦，虽然接下来涨的不是说全面所有钢铁股一起涨，是但是它绝对
0: 不会缺席。嗯哼，哦，所以钢铁还没结束了、啊。
2: 对，因为这个不锈钢的报价目前还在往上推了。嗯、<哼>那这个钢铁市场的这个行情、哦、我讲，嗯、呃，应该讲未来的低钢价的时代、哦我看是回不去了啦
0: 。嗯，那接下来我们就看那
2: 航运呢？人气的另外一个，就人气最大的族群、嗯、还是航运。这个长隆哈、哦、是股本航运股本最大，所以它还是有代表性。对，那它呢就相对比较弱。嗯，像钢铁股那些指标股来讲，它是越关越大尾，它更没在怕。对，那长隆哈、哦，它是一被关，因为它股本五百多亿，它
0: 上次关的时候呢是越关越大尾。对啊，这次关的话，哟。好像就，所以說股本，哦、所以股本太大也
2: 不能关太多次、啊。但是呢，他今天很回撤这个月线、啊、是、啊、马上收缴。嗯，好、哦。但是这个我这边我教各位怎么研判，嗯、其实今天这个也是算是一个教学的范例了、啊。是我们怎么研判？因为日 K 线看这个比较弱，嗯、那我们就要研判它整理会不会很久？嗯、<哼>那整理会不会很久？我们要周线级别来看。哦
0: 你上次教我们对对那如果用周线
2: 对如果用周线级别来看，我们要观察说它惯性有没有改变。嗯，像这个是上礼拜的黑 K 是好，那看一根不准，为什么？因为它并没有吞噬前面的红棒。对，但是呢，哎呦，今天是本周第一个交易日，它就比哎破了，低点破了。嗯，好，那各位很紧，一定会有一些小小紧张。嗯，但是你不要紧张。嗯。这是周 K 线哦，周 K 线要
0: 五个交易日，五个
2: 交易日等于说最后收周 K 是在礼拜五，
0: 是
2: ，所以说礼拜一让它跌破没有关系啊，好、嗯哦，因为它回撤月线也,也有手嘛哈，哦、是，什么时候就是说你上半周让它回撤，嗯，只要下半周礼拜四、礼拜五拉回去收脚，是，怎么收呢？我教你看什么惯性改变。如果说礼拜五收盘，这周 K 已经完整了收完，对，收盘价是在昨天这个黑 K 棒的上面，嗯，等于说你这个红，你这个黑棒变短了，是，只要收在这个黑，等于说上你。上周，今天呃本周的收盘价只要大于上周的收盘价，嗯，基本上它都不属于惯性改变，
0: 好，你
2: 如果惯性改变的话，它一整理要整理。大概大概五五个礼拜哦，那个所
0: 以这个礼拜五长隆的收盘价很重要，一定要高于上个礼拜的收盘价。对，就如果只是高于这个最低点也没用，一定要最好是收盘价。收，盘得收
2: 上去的话，其实在，在在一旦每个人对技术分析 K 线的解读，有时候会有一些不一样。但我的认知、嗯、我的看法、我的经验告诉我说，<是>你只要收收回去，嗯，这个等于说比上个礼拜的。收盘是高的话，那就不算惯性改变哦，只能讲说一个中途整理了。但是我们看完长隆，那是不是每一档航运股都这样子呢？哎，也没有哦。这
0: 个是
2: 万海，万海，你看上礼拜也曾经回撤过月线，收脚可是我们连续看礼拜五没有再看到新低，今天回撤也没有看到新低，所以这个就比较强，所以有没有被关禁闭还是有差了。那我们来看，用周线级别来断定它惯性有没有改变。好
0: ，望海的周线没有改变，没有嘛，对不对？哎、欸，刚刚<對>教过了哈。
2: 对，没有改變。嗯那個、那你如果一样，你去看阳明的，阳明他也惯性还没有改变。是、嗯。到到今天为止，三档有两档惯性都还不算改变的话，嗯、<哼>那你认为航运股的行情结束了吗？
0: 看，应该好像还没有。对所，
2: 所以即使你要放空的人哦，嗯、你先。也不要那么急，哦、不要那么冲动啊<對>、哦！不要那么冲动哈、哦！我想从这个这个来跟各
0: 位解释，大家大概
2: 就会<好>就会知道。那我们刚刚讲说，整个大环境跟我们有
0: 关系，对啊。你补充一下你对美股的看法，
2: 对刚、嗯、因为古月寒又翻多了哈。哦、对，<笑>是。那我们来看哈、哦，美股我是觉得这个美股就我们要在往上推，当然要有一个先决的条件，就是说美股也不能太弱了
0: 。当然，因为这一波就是美股带着大家往前进冲、啊对你。你
2: 美股就算不涨没有关系，至少你不要跌嘛，哈、嗯。是。但是，一样哦。我想今天这个图哦，希望各位投资人把这个图哦，这个 pattern 放在心上。嗯。哦，这个你可以用，你可以用很久一段时间。为什么？这张图
0: 的散位期间特别长哦，大家记得。<对>个这个很重要，半年以上。对
2: ，哎、我想这个这个很重要的图，我都会跟各位讲。这是美国 GDP 嘛、嗯。是。那我们看哦。这个以年，呃，以这个今年呐、啊，哈，嗯，今年的这个 GDP 年增率，你看哦，高峰也是落在这个第二季，第二季，那现在已经是第三季了，对，虽然财报还没有全部公布，啊、嗯哦，那我们看，它整年度呢，法人预估是六点六增长 6. 6 ，GDP 增长六点六，是，但是如果分四个季，呃，四个季度来看哦，嗯，这个高峰是在这个地方。那我们看下半年开始
0: 哈，对，第三季就开始有点
2: 掉了，对对对对对对，开始往下走，所以跟台股有点像。那我们来看，就 S M B 五百整体的获利，呃，今年的话，一估二零二一成长三十六，趴，那明年比较低了那我们看，今年成长三十六趴是不是跟台股很像
0: ？没蛮像，刚刚台股是三十，三十二嘛，啊，但富
2: 邦估四十几嘛，嗯，那你抓平均值都三成以上嘛，对。但是如果拆开四个季度，有一个跟台股就很像哦
3: ，第一季、
2: 第二季。第一季，台股比较，台股是第一季年增率最高，哎，然后二三四就往下掉，那美股在落后一个季度，美股是年增率是第二季最高，哦，是，哦，那下面就往下掉，所以你看哦，你看这个节奏很有趣，有没有？就台股上半年其实，在美股还没创高以前，台股是比美股还强的，那美股美股是近期才开始创高，你去看日 K 线，那是哪克
0: ，对
2: ，有没有道理？当然有道理啊。因为它是第二季，它是第二季是最高、啊、是所以一样就是说，美股也好，台股也好，那下半年我们讲说这个 pattern， 嗯，好、哦，这个这个是很重要的啊，哦哦、这个这个很重要的变数，我我们要放在心上，就是我们现在所处的外部环境是这样
0: ，是内、嗯、部环境也是这样，类似，欸、所
2: 以代表什么？今天我告诉各位，这个图并不是说哦，美股跟台股你要,要一直喷，不是这样，哦、你你要去放空也不是哦，是嗯，而是说它涨的角度会不一样，是，就说前一波角度会比较陡，嗯、但是接下来下半年哦，你如果用每个月的月 K 线来看，它角度会比较缓，是，嗯，会比较缓，不是不涨、嗯，对，会比较缓，就是说它可能会有上下影线呐、啊，嗯、哦，走几步要退几步，走几步退几步，大概就是这样，嗯、<哼>那这样的话，大概就你心里面就会有个轮廓，那方便你来理。你这个交易策略，不然有些其实交易策略也是一个学问、嗯、因为很多人最近很多问了很多疑难杂症，对对，所以我想这个东西也提供给各位做做这个参考。好，<對 S 2> 非常谢
0: 谢 V 怪客，今天从这个台湾跟美国的企业获利的这个成长率、喔，我来告诉你未来下半年行情哦、喔，这个指数哦、喔，这个波动有没有会越来越缓？
2: 对对对对对对，不会像
0: 去年一样一路的大涨。对对对,對，所以操作难度是真的比较高、喔。对对对,對，好。那 V 怪客今天的加强订呢，要跟大家报告什么？哎、欸，今天的加强订的观众又有福了，因为呢操作难度很高，很多人都有问题哦。所以今天 V 怪客会特别针对加强订的留言做回答之外，哎、欸，还有个股的范例让大家做参考。那如果你想要问 V 怪客的人，请记得加强订怎么定呢？看完每天的影片之后，这边有一个显示完整资讯，点下去呢有三个选项让大家大家做一个决定。所以你可以问 V 怪客问题。同时，如果想知道有哪一些个股范例做参考的话呢，也锁定我们的加强地。那我们第三位的来宾呢，是在对岸的纪红仁纪老师。纪老师呢，要针对中国大陆在上个礼拜五的这个晚上五点十一分的时候呢，哎，中国人行呢突然决定下调这个存款准备金率。那从七月十五号开始哦。另外，我简单问你一下，你觉得人行这次降准呢，很多人会来说跟美国的？ Q E 做对比，到底拿降准的威力比较大，还是 Q E 的威力比较大？简单补充一下就，对我,
2: 我觉得是这样子的，当然、嗯、是降准的威力比较大。是过去想哈、啊，什么叫 Q E？Q E 就是说我 F E D 去购买公债，把钱放出去，把,把这个债券拿回来。但是债券是有到期的、啊，嗯、你买两年期的，两年到期啊。对，你买五年就五年到期啊。期嗯，但是这个存准率是你一降以后，那个钱一放出去是没有期限的。是。
0: 除非他在把这个，除非把存准率又升回,回来，欸、
2: 所以在没有调回去以前是没有期限的，所以这个是属于强力货币，
0: 这力道会比较强，对不对？对，强力货币，难怪陆股今天的走势也特别的强哦。<對>那我们紧接着来追踪一下季老师如何做
3: 一个分享。各位投资朋友，大家好，我是季老师，那又跟投资朋友见面了。那在这几天市场上比较重要的讯息，那就是在中国大陆。这个调降存款准备金率的一个问题啊，大家在讨论说这到底是利多还是利空？我们可以去思考一下啊。那如果中国大陆经济很好的话，那我为什么要调降存款准备金率？啊，调降存款准备金率，因为中国大陆的存款准备金率，在这个成熟国家来讲的话，它的比重是相对比较偏高的，所以它有很多的空间啊。那调。这样，这个存款准备金率，市场上预估大概有大概八千到一兆的人民币资金会到市场上来，但多久会进来不知道。那最主要，我个人的观点，它是让呃有一些在前两三年发行的很多粉啊，比如说什么麻辣粉之类的啊，这些短期操作的这些资金有一个替换的一个空间啊，就类似我们的借新债还旧债。好，大家就用这个概念去去思考。好，那我们看股市的话，最重要是说多少的增量资金能进来。如果我们在里面玩的是存量资金，啊，就是我这边卖掉之后还有资金才可以再进场。如果是存量资金啊，那它的一个成长空间其实并不是很高。如果是增量资金能够进来的话，那未来的成长空间就会比较大一点点啊、哦。那所谓的增量资金，我们看这段时间中国大陆的每天成交金额大概有一兆人民币。那一兆人民币有多少？四点五兆台币。你看看台湾这样一天的成交量多少，那你知道说中国大陆的成交量其实还是很惊人的哈、哦。那未来可能还有一些些想象空间，这是值得我们去思考的问题啊、哦。那我们讲我们在做投资。做投资的话，你要想的问题是说，你要投资明天还是投资未来？那我在这边上课，我教学生们一些投资的方法。有很多投资朋友短线绩效，但超过百分之五十啊，两个班级超过百分之五十的，大概各有四五个以上。但是我评定他们成绩的标准，并不是短线的绩效，我要看他们有没有设停损，他们的买卖策略是什么，并不是我凭空。就去做买进的动作，我们一定要有布局、有策略，但这是属于偏短线的。那市场上大部分投资人都是偏短线操作，那我们要想的是什么？长线，长线的话就是说，哎，下半年、明年或是未来，到底是哪一些股票有机会？市场上主导股市涨跌的最重要是稳定的资金，筹码如果是在我们投资朋友的身上啊、呃，在散户身上。比较不太容易涨啊，因为筹码在散户身上哦，再大力多可能涨幅有限啊。那如果筹码是在稳定的资金身上啊，比如说是法人身上，那再大力空可能修正幅度有限，修正完之后它可能就跟着涨啊。那未来我们就要看长线稳定的资金什么时候进场。那看看未来的时候，我们就看看历史故事。那、哎、有些投资朋友说、哎、不想听历史故事啊，那我们做投资有些时候我们还是需要去看看。以前的状况到底发生过什么事？我举个例子啊，那在美国一九七零年代开始，养老资金开始进场，保险资金开始进场，那一段时间涨幅最大的是所谓的漂亮五十概念股，因为我们知道保险资金或者养老资金，它能够承担风险能力比较低，所以它要保守的投资是以价值股为主。所以催生了所谓的漂亮五十。那再过来，一九八零年代到千禧年的时候，共同基金在那一段时间大幅的进场。早期市场上主流，哦，这个还是以大盘股为主，大盘股就是属于大型股票为主。到一九九零年、千禧年之前，市场上的主流变成什么？变成小盘股、科技类股是主流。那是达克从800点上涨到 5,000 点，短短十年、十一二年的时间，那都是法人的资金拱出来的行情。在千禧年之后，国际的资金大幅流到所谓的美国市场。美国市场其实早期就有国外资金，它比重不高。那这段时间，国际资金流到这个美国市场比重蛮高的啊，尤其这几年还有 ETF 啊，所以慢牛行情。展开千禧年至今，虽然有遇到金融风暴，遇到新冠疫情，修正的时候马上又往上做所谓的一个成长的一个走势哈。金融风暴，你看零八年之后，零九年二月过完年落地，那纳斯达克至今涨了七倍，所以这一段时间成长型的股票当道。那我们看到说，在日本，日本大概是在一九九零年代开放外资，那时候股市。创下了三万八千九百点的一个历史高点，大概是在民国七十八年啊，民国七十八年底、七十九年二月，我们国内的股市、台湾的股市创下的这个一二六八二的高点啊，一二六八二突破了。但是日本创下的这个所谓的三三万九千点的关卡历史价位，一直到现在没有办法突破。千禧年之前还是以大型股票为主，千禧年之后大概是小型股当道，也是属于什么成长股、科技类股当道啊。那再过来就是韩国，韩国大概是金融风暴之后，外资大幅进场去买廉价的资产。台湾开放外资大概也是在那一段时间前后，我印象中在民国八十八年前后吧，那时候我在自营部操盘，宣布 ，M S C 把 I 把 A 股纳入权重，连续涨两天涨停板啊！我除了操盘之外，我要负责起货避险哦。那时候有很多故事可以讲啊。外资在一九九九年持有台湾股市的一个金额才刚刚一百亿美金，你看看现在外资持有台湾股市的金额有多少？外资持有台湾股市现在将近台股市值的四成。你们知道外资每一年在台湾赚了多少钱？包括现金股利，包括价差，包括它避险啊，这个股票跟期货避险其中的套利的金额多少？一个。没有公开的数据了哈，市场上大概有一个估计，大概每年啊赚大概七千亿台币，啊七千亿台币走啊，那金额大小个人自己去做评估了啊。好，我们说纳斯达克，那纳斯达克在这段时间它的涨幅，其实我们说美国股市还是以纳斯达克涨幅是相对比较大啊。那在一九九零年、两千年那一段时间呢，科技泡沫化，哎，橘色那个有个点，你可以看得出来。修正之后，跌幅科技类股跌幅最大，跌了有 89% 啊！科技类股基金，之后又做走了一个多头的行情啊。零八年金融风暴或这次的新冠都有一些冲击，但是纳斯达克都领风骚。我们去买 S P 或者买道琼，报酬率也不错哦、啊，但是没有科技类股成长股那么好啊。那这些主导的资金，大概就是属于我们讲的法人资金。法人资金给我们的投资朋友一点时间思考，美国证券市场占比比例最高的资金是什么？三、二、一，绝对不是散户。在早期的时候，一九七零年代、八零年代的时候，养老金跟所谓保险资金占比将近七十不 e 目前来看，是共同基金占比比例是最高的，其次是养老金跟所谓的保险。的资金，我是按照这个排序来的，所以这是稳定资金，散户的一个资金比重二三什么剩啊，二三什么剩？那风格转换，风格转换就是说在08 ，在零八年啊金融风暴之后，我们看到了所谓的价值投资，其实慢慢的已经好像比重越来越低的一个迹象，成长股成为市场上的主流啊、哦，所以我们说为什么这两年这个巴菲特的绩效？输大盘的原因在这个地方、哦。好，其实输大盘其实并不是说价值投资退流行了，而是价值投资的思考逻辑跟方向做了一些改变。那我们再看另外一个比较短期的图形，这个图形就是说近十年来啊、哦，这近十年来啊、哦，这个美国纳斯达克成长股占了绝对的一个优势啊、哦，占了绝对优势。哦，我们在这边曾经跟投资朋友讲过好多次，我们说基本面来讲，其实美国基本面真的不是那么理想，技术面没有办法，因为资金太多还是偏多，所以我们看到的是什么？纳斯达克远高于 S p 500跟道琼指数，所以我们开始要思考问题，思考什么样的问题？不论风格怎么样的改变。哦，美国股市能够走所谓长多、哈、啊、长牛、慢牛的行情，最重要的基础在于机构法人资金不断的流入。法人资金是长期稳定的资金，源源不断的流入，包括这段时间也是源源不断的流入。那法人资金流入的时候，它的风格风格就是它买股票的一个趋势跟方法，它其实不太会改变的，它是延续性的。我举个例子，外资持有台积电，他看好一档股票就长期持有，持有，持有，持有，持有，到目前外资持有包括什么台积电啊、红海啦、啊、台硕集团等等这些绩优的股票，持股比重几乎是没有改变的。买多买少，卖了之后回来再买原来的股票，稍微调整之后回来再买原来的股票，长期获利就是从这些股票里面出来的。所以我们说，它的一个风格就是产业趋势，除非遇到更好的股票，或者这个产业真的不行了，不然外资的动作不会做改变的。好，就像说，外资在中国大陆他买的股票，他也不太容易做改变。譬如说这段时间买了医药类股，买了消费性的股票，包括绿能减碳、新能源车、比亚迪之类的股票，为什么？因为法人主导行情。风格就是产业趋势不太容易改变，除非遇到大麻烦，他做修正。如果行情回来，他又回来买原来的股票。好，外资，外资在中国大陆 A 股市场，它的资金变化分成几个时期。第一阶段时候，就基金扩容，基金扩容那一波的行情，零八年奥运，零七年股市见高，六一六千一百多点，六一八四，那段行情。其实是基金主导，基金主导它是比重提高，只有 1.5、1.6% 左右。哦，但是行情其实还是不小，涨幅最大的沪深300题材股票，所有股票其实都涨了，大型股、小型股都涨，因为基金进来什么股票它都买。好，第二阶段的话就是显示进场，从09年股市2月落地，说2010年宣布这个中国大陆保险资金可以进场买股票。在那一段时间，一直到年底啊，年底，因为那一段时间股市做了反弹之后，再做修正啊，修正，所以那时候的绩效并不是很理想，并不是很理想，是大盘不是很理想，但是个别股票表现不错哦。险、啊、资就回到我们刚才讲的，他买的都是属于价值型的标的，价值型的标的在哪里？非银金融，非银金融是什么？不是银行的金融类股，就是什么证券保、保险，在挂什么？还有银行股。好，第三阶段，第三阶段在二零一四年，二零一四年到二零一五年熔断之前，那时候的行情也是什么资金主导，是法人资金的主导。虽然那段时间。资金比重有降低，降低是因为熔断之后的一个修正啊，这个降低。在那一段时间，资金进场，你看看，全部机构买的股票，这机构包括私募买的股票，涨幅都是一点五到两倍以上。一直到现在熔断之后，资金一直到一八年深沪港通就是沪股通扩容，那时候的资金是一百三十亿增加到五百二十亿。所以外资逐步进场，我们这几个礼拜已经看过了，看过外资在所谓 A 股布局的一个过程。我们看到过程呢、哦，是指所谓的生物港通啊，并不是所谓的 q f q f 要这个季报哈、啊，每三个月公布一次。那现在半年报啊，现在我们还没看到 q f 的资料。但是我们知道说，这个 q f 目前来讲啊，其实是持续买进啊，持续买进的啊。好，再过来我们看看这个，就是说公募基金啊，沪股通跟公募基金，很明显感觉啊，持股比重占整个入股的金额其实比重还算低。我们在之前讲过嘛啊,、这个、股啊，深沪港通啊，就是沪股通啊，深沪港通就是深透过深圳，透过这个上海的市场买入买港股，或是这个沪股通，沪股通是透过。香港交易所去买 A 股，这個、A 股包括上海跟深圳股票，陆股通的持股比重还很低，加上 QF， 大概就是五六 percent 了。所以你看,看，外资持有这个新兴市场持股比重多少？它持有中国大陆持股比重多少？未来有多少空间？我们自己去想吧。好、哦，好，那当然这一段时间我们一直跟投资朋友讲说，我们要去布局所谓的。科创板哈，或是所谓的创业板的相关的标的，你买指数买个股，你很怕股票重挫个三成五成，但是买指数你不用担心，因为指数它的回撤不会那么深。如果那么深的话，反而是你的好机会。好，这段时间来看，我们看到也是什么成长股当道嘛，你看到韩国，看到台湾，你看到什么？看到美国，回到这个中国大陆也是什么成长股当道，创业板指数创新高啦。深圳成分股升沪深三0啊，上证指数还没有创新高，但是创业板指数创新高了，所以你就知道市场上的主流在成长型的标的上面啊、哦，所以你不知道怎么去买股票，你去买 ETF。我们讲过很多次，我们也介绍过一些 ETF 的股票。好，再过来我们看一下外资这几年买什么股票啊、哦？这几年，那我们说外资分成两个方向，一个是 QF 啊 ，QF 偏好在什么食品饮料。白酒啊，为什么买啊？以前这个买伊利啊，为什么伊利那涨涨跌跌？伊利是这十几二十年来涨幅排名前十大的一个标的，还原全指啊。生技医疗类股是这段时间外资一,一直买的啊。我们也介绍介绍过生技医疗类股。本来我今天想要做一个港股这个生技医疗的一个题材，好，那下次有机会我们再来谈大金融啊，家电。这都是外资布局的。另外就是什么？透过生这个入股通的入股通的配置，你看食品饮料、医药生物，或者生技医疗相关题材股票，家电、白色家电，什么美的啦、老板电器、小熊啦、青岛海尔啦，对不对？格力电器啦，这些都是。还有银行跟非银板块，非银板块我们讲的是非银的金融股，最主要是讲所谓的寿险跟所谓的证券类。外资长期是买这些股票了，这些股票占了什么五成以上啊？那这一段时间开始有转向化工哦，机械设备啊。我们上个礼拜有这个嘉奖定和讲一个机械设备的股票，包括电器设备。我、哦、说绿能，中国大陆的绿能占比重是二十个 p 中国大陆是全世界也是很大的核电、核能发电的一个大国了啊、哦。好，那这段时间我们看到说。一七年以来，哦，这个所谓的沪股东开通以来，外资偏好领域就是什么蓝筹股，蓝筹股就是说我们说价值型投资的股票啦，白马股，白马股的成长型的股票，你就在这方面去寻找投资标的。那你说，哎，你你你说在在台湾，你说你做长期投资，哦，你现在看到很多人说，哎，洋股啦，纯股啦，都这几年出来的。哦，那如果你说真的要养股要存股，你现在去买台湾某些股票，其实真的是有点高。那、啊、你说中国大陆股票就低嘛？其实中国大陆有些股票也蛮高的，价位偏高的，但是有一些什么，它还有成长空间跟机会，机会可能不输台湾的一些股票，对不对？所以长期来看，哦，我们来看一下长期来看的话，你要思考什么问题 ？MSCI 富时罗素跟道琼标普三大指数公司。在这两三年才把 A 股纳入采样，海外资金进到中进到中国大陆还有很大的一个空间呢。中国大陆本身的法人，包括公募、私募，包括保险资金、养老金、养老金入市，我们养老金入市，台湾啊，这个退股基金入市，其实也是这几年的事情啊。这这段时间中国大陆也有养老金入市，这些都是什么？都是长期稳定的资金呢、啊。他不会今天买，明天卖。我们在学校上课教同学有一些长期投资观念，我们的金额可能是几个亿、几个亿买的，不是一张一张买的。你要看明天，哦，其实我讲的内容可能不适合明天，啊，好，还有大陆这个投资者透过基金、养老金的方式配置 A 股，已经慢慢成为趋势，因为大家知道选股可能不会超过大盘绩效，所以有一些基金绩效超越大盘啊。就算你基金绩效没有办法超越大盘，有些配置型基金跟 ETF， 它绩效也很不错。所以有些人资金已经往这边移动了啊，所以这这边是长期稳定资金应该都有机会。好，那我们就要讲说我们要准备买什么？白马股，白马股就成长股，成长股你就要跟，所谓跟着市场流行什么题材是什么，我就跟什么，追逐强势股。它追逐强势股，你要设停损，你要会跟啊，什么时候是切入点、买点？蓝筹股就是等，等它什么时候稳定落地、稳定成长。有一些蓝筹股，它的现金股利很稳定啊，维持四五个以上啊，股价在相对低点啊，但是股价没有什么太大的行情。啊。这段时间我们说十傻的股票，其中一档说平安保险，平安保险股价一直在什么创新低啊？平安保险最主要是它在今年调整它的什么金贷业务，它的营收盈余并没有前几年那么显著。我们可能提过，今年不会有什么太多的行情。平安保险行情是在明年之后调整完之后，所以这些股票你就要等筹码稳定，这些蓝筹股票稳定落地之后，我们再去做所谓承接。好，讲到这里，我们休息一下，等一下我们进到加强地。加上去，我们看看哪一些股票适合去做，跟哪些股票我们可以等休息一下，我们
2: 再进到现场。